0: Take my show.
1: Benvenuti su CinemaScope, la parentesi cinematografica di Radio Città Pescara. Io sono Daniela, alla regia Mister Element. Abbiamo ascoltato i Punk con Lose Yourself to Dance, fit Farrell Williams. Oggi torniamo a parlare del cinema, della storia del cinema. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dello sfavillante mondo di Hollywood degli anni venti, ma avevamo accennato anche che ci furono dei registi che guardarono oltre le luci accecanti e il glamour, ed è proprio di loro che parleremo oggi. Questi furono registi che sfidarono completamente le regole di Hollywood e il cinema romantico convenzionale. Ma andiamo con ordine. Nel 1921 ci fu il primo lungometraggio documentario Nanook Leschimese dal regista Robert J. Flaherty, che metteva in scena della vita reale di Dan- Nanook e la sua famiglia, dove c'erano attori sconosciuti, Ehm, Vediamo anche degli accenni di regia, ma era principalmente la messa in scena della vita reale, quindi con azioni quotidiane. Fu un grande successo internazionale, addirittura vennero venduti i gelati in Nanook. Poco dopo, eh, la volta del regista Eric von Stroheim. Era un artista visionario, un poeta del cinema che sfidò apertamente i crismi di Hollywood ed è proprio per questo non ebbe ebbe una carriera facilissima perché appunto lui ricercava la verità non solo nei dettagli tecnici ma anche nel racconto dei personaggi Eh, possiamo pensare a un gesto reale come fumare una sigaretta e appunto metteva in evidenza le emozioni più nascoste e negative come l'avidità e quindi la fragilità dell'animo umano che poi gli può scaturire nella violenza e nella vendetta con le sue conseguenze un esempio l'abbiamo nel film Rapacità nel 1924 in cui il film fu girato in luoghi reali a prescindere dalla comodi- comodità o dagli effetti atmosferici e l'ultima scena viene girata addirittura nel deserto, e Gli attori erano esposti ai limiti, ai limiti delle loro capacità e venivano messi alla prova. Il, il film duro, le riprese durarono nove mesi addirittura e il film durava sette ore, ma la NGM che produsse il film non ci stava e il film infatti fu tagliato e perse completamente di significato. Eh, Infatti, lo stesso regista dichiarò, tra le lacrime, che il suo film era praticamente morto. I rapporti con le Major si inclinano con con il film La Regina Kelly, che fu distribuito però solo con, con tagli e cambi di trama. Addirittura fu, ehm, la regia fu sostituita perché la um, Gloria Swanson che recitava nel film eh, prese in mano la, la pellicola e molti anni dopo fu distribuita appunto con tagli e cambi e il film appunto fu completamente snaturato. Tre anni dopo, però, la stessa MGM produce un film che è assolutamente non convenzionale come rapacità, però che ebbe stranamente una libertà artistica. Stiamo parlando di La Folla di King Vidor, che aveva un dramma a sfondo sociale con un realismo atipico, non aveva scene violente e fu, fu tra l'altro scritto anche da donne. E, mh, alcuni dicono che anticipò il neorealismo italiano. Nel film possiamo vede- vedere una recitazione realistica, gli eh, attori sconosciuti. Eh, c'è pure un ampio uso dei set in luoghi grandi, come la città di New York. Eh, furono usate anche cineprese nascoste. Però la NGM ci, ci mise sempre lo zampino. Scus- eh, sc- non ti sento Element, ah ok. Non ti sento delle cuffie, <ride> scusa. <ride> E dicevo che la MGM ci mise lo zampino e fece girare addirittura sette finali diversi Perché non sapeva, non voleva ending, anzi, scusate, eh, non sapeva come avere l'happy ending e Infatti la, eh, la scelta finale fu quella più convenzionale e la meno esplicitamente amara Il film rifletteva sulla società di massa ma soffermandosi sull'individuo e sulla gente comune e appunto le reazioni dell'uomo sulla società capitalista. Ci prendiamo una piccola pausa e ci ascoltiamo Moby con We Are All Made Of Stars. E siete ancora sintonizzati su Radio Città Pescara
2: Comunque in scena non ci vai se il microfono acceso non ce l'hai Come citava un famoso film di un faccia verde In scena non ci vai se il microfono con la corrente non ce l'hai Mi sembra logico? Scusatemi, buonasera Finalmente, ciao, ciao Perdonate
1: ho ritrovato la voce io di Eric. Non voglio element.
2: parlare. Bubbe, bubbe, bubbe. Ma mi sa che non mi si sente. Infatti,
1: probabilmente ti ho parlato sopra qualcosa. No, non so, no, che no, so che sia successo.
2: Ok, a posto, okay. ci
0: siamo.
1: Siamo su Radio Città Pescara, esatto. FM 97.8. In streaming su www.radiocittàpescara.it.
2: Attraverso l'elettricità. <ride> che bello, no, vabbè. Se ci pensi, noi ci diffondiamo grazie solo esatto. all'elettricità. Gli elexi-
1: Viva l'elettricity.
2: Elexi- bravo. Electricity.
1: Questa sembra, anzi, è una nuova puntata di CinemaScope.
2: Di quella in diretta, però. quella in diretta. CinemaScop in diretta.
1: <ride> e stiamo appunto continuando la, il cinema, la storia del cinema. Il
2: cineviaggio.
1: Il cineviaggio, <ride> esatto. Bello, e bello. La seconda puntata de, degli anni venti in Hollywood. E adesso vediamo come il cinema russo invece si distingue ancora di più soffermandosi sull'umanità delle persone e sui sentimenti. Apportarono anche nuove tecniche di ripresa Come la composizione della scena e fecero anche un uso intelligente e nuovo delle fonti di luce e alcune volte nei film um, c'erano proprio dei... De- delle luci che venivano. non venivano ce l'ha, non venivano nascoste C'erano fonti che si vedevano direttamente in scena o Esatto, sì <ride> E... C'era un romanticismo, comunque lo portarono, portarono, era un romanticismo moderno. eh, C'erano racconti più intimi, però allo stesso tempo universali. E questo cominciava a chiedere sempre di più la partecipazione emotiva dello spettatore che addirittura, anzi, ovviamente si immedesimava. E qui eh, ci troviamo al massimo del, del realismo anche il cinema danese eh, apportò delle, delle novità con il regista Carl Theodor Dreyer e particolarmente con il film La passione di Giovanna d'Arco. In questo film è bellissimo Troviamo, ci sono primissimi piani, solamente primissimi piani I dialoghi sono scarni, la scenografia è inesistente Infatti vediamo lo, gli sfondi dietro ai primissimi piani Che nella realtà venivano colorati di rosa Ah. Sì, per non, distrarre la, per non distrarsi dal, dagli attori, dalle loro, dalla loro espressività ah,
2: Quindi il rosa è un colore che non ti distrae
0: Sì, nel l'apparente. bianco e nero
1: ah. risulta risulta migliore senza distrazioni e l'immagine appunto non aveva profondità. E questo grazie a questa tecnica si racchiudeva il massimo dell'espressività emotiva, infatti c'era un pieno coinvolgimento emotivo da parte degli spettatori. I dialoghi addirittura tra i protagonisti erano le vere parole dette al processo di Giovanna d'Arco per questo diede appunto il massimo della credibilità.
2: O quantomeno le parole arrivate a noi eh, del processo. Esatto. Poi deve vedere un po' le traduzioni vedere, sì, le cose.
1: Il regista però era poco commerciale e non riusciva a girare i film che voleva, quindi si ritirò dalla vita di regista e negli anni 50 si mise addirittura a gestire un cinema oggi però eh, l'istituto danese di cinema ha un centro di studio che è dedicato proprio alle sue opere quindi adesso ci troviamo all'opposto del cinema classico Eh, non ci sono rispetto ad hollywood, non ci sono decorazioni, c'è pochissima azione eh, addirittura non c'è la retorica e c'è un regista, Ernest Lubitsch che eh, porto, era un regista comico che, però, portò eh, delle allusioni sessuali che era molt, erano molto più esplicite rispetto a Charlie Chaplin e a Keaton di cui abbiamo parlato. Il
2: primo sporcaccione <ride>
1: <Sporchiglio. Il> primo <ride> uh... E infatti, in America il primo, vabbè, non voglio dire <ride> in America <ride> in America, appunto, viene censurato. Pensa un po' agli americani che censurano. E dovette acquisire nuove tecniche di ripresa. E di regia però che alludevano però non mostravano il regista billy wilder che adorava il cinema di rubic nel suo studio uh, aveva la scritta che vedeva ogni giorno e c'era scritto How rubic do it come avrebbe fatto un film uh, il mister rubic to keep on, come dicono i Chemical Brothers, dobbiamo andare avanti con la storia del cinema. Siete ancora sintonizzati su Radio Città Pescara FM97.8 continuiamo appunto con questo cineviaggio. e Ci, ci stiamo avvicinando. A <ride> è piaciuto il cinemiaggio il nuovo neologismo del <ride> cinema scope yeah. coniato da Mr. Element alla regia. Ciao, mister.
2: Buonasera, buonasera.
1: Tra l'altro vorrei aprire una parentesi, vorrei ricordare Kirk Douglas, Sir Kirk Douglas che ci ha lasciato stanotte mm. all'età di 103 anni. Viva, eh, cavolo, viva. Ma eh. wow. cacchio. Che vita. Eh,
2: direi <ride> Ammazza, 103 anni, una 50. carriera simile.
1: Bellissimo.
2: Non, non lo so quanto si possa chiedere.
1: Lo abbiamo amato tutti. Sì. Okay. Sì. E continuiamo appunto a parlare di, di cinema, della storia del cinema In Francia, ci ritroviamo in Francia, da cui è nato tutto 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 <ride> tutto, tutto, quanto, tutto. tutto. La Francia ebbe delle difficoltà nella produzione per, per via della supremazia americana eh, Si lavorava ancora in esterni, quindi con, con, l'uso, con l'uso della luce solare Alcuni registi iniziano ad esplorare il cinema come forma d'arte. Nascono appunto dei movimenti che consideravano il cinema arte a sé stante. Eh, Alcuni collaborarono eh, con il concetto della fotogenia. Eh, Che cos'è la fotogenia? (ride) Emo eh, eh, lo spieghiamo
2: eh, <ride> sapere. Eh,
1: mo che cos'è? In pratica la fotogenia è eh, quella qualità innata che hanno le cose e le persone però a cui serviva uno sguardo cinematografico in grado di portarle alla luce quindi uno sguardo che va oltre la semplice percezione delle cose Venivano usate immagine, immagini sovrapposte, quindi parliamo di sovrimpressioni oppure le dissolvenze che manipolavano l'immagine per esprimere le emozioni de, de, dei personaggi e i loro pensieri. Quindi attraverso questo modo di, di comunicare davano maggior rilievo ai personaggi rispetto alla storia che poteva anche avere trame piuttosto semplici. Eh, si focalizzarono sui personaggi e rivelavano il mondo interiore eh, appunto da cui viene l'impressionismo. Uno di questi registi era Abel Gans che si distinse dagli altri per l'uso del montaggio eh, legando movimenti interni ed esterni come la durata dell'inquadratura. E questo dava un ritmo um, maggiore, come, come il montaggio ne, nel film La Rosa sulle rotaie. E appunto Le durate dell'immagine erano di qualche secondo e, dura- e davano ritmo e al, suo, al tempo stesso esprimevano al meglio l'emozione del personaggio, come pensiamo a un momento di, di confusione oppure a un turbamento particolare. Il suo capolavoro però fu Napoleone, che regalò al cinema anche un nuovo modo di intendere gli spazi Nel montaggio durante alcune scene veniva diviso lo schermo Prima in quattro e poi in nove parti e Ognuno aveva un punto di vista diverso Mentre nella, nella sequenza finale del film Durante le riprese il, il regista usò addirittura tre cineprese affiancate Durante la scena della battaglia E questo creò il formato panoramico diciamo di oggi Ascoltiamo i Compromat con Demonem Attonem.
0: Me la pluie. Des regen wäscht uns von allen sünden. vie est flamme amour et le vent sou- Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Les nuits sont amant, obsédante. Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. Uns daran zu erinnern,
3: dass wir uns lieben.
1: i compromat su Radio Città Pescara FM 97.8 un testo un po francese un po tedeschen perché appunto da, dalla Francia ci spostiamo in Germania in tedeschia dove... <ride> ho ucciso element
2: <ride> non mi puoi dire queste cose mentre sto bevendo l- l'acqua porca miseria
1: tedesken, ja. Poi
2: sto sul mixer, sputa tu, cioè ma sei pazza. Sei. Non farlo mai più.
1: Abbiamo rischiato grosso di perdere <ride> il regista,
2: la radio intera, esplodeva <ride> tutto. Prendiamo fuoco direttamente, dai.
1: E ci troviamo dopo la sconfitta della guerra in Germania, che mh, decisero, dove, decisero appunto di chiudere le frontiere all'importazione dei film stranieri. Quindi eh, fu una conseguenza eh, per la produzione interna che fu stimolata. E Ci troviamo appunto durante la fase del cinema espressionista. Facciamo anche un, uh, un contesto de- dell'espressionismo dell'arte, perché nella pittura c'erano dei tratti comuni che evitavano le, sfum- le sfumature e i chiaroscuri, che era il contrario del realismo da cui l'espressionismo nasce come reazione e i colori davano volume e profondità ehm, erano luminosi e piatti le immagini che venivano fuori erano espressioni grottesche con prospettive distorte E queste... psichedelia e infatti fu, fu trasmessa sì. al cinema in cui le scenografie venivano addirittura dipinte sulle mura e sul pavimento
0: che
2: figata
1: bellissimo e infatti questo, questa modalità rimandava un'immagine distorta in cui, in cui i personaggi si muovevano incerti e lenti e possiamo, Mi viene in mente l'horror in Un genere che appunto in futuro fu particolarmente amato dai registi espressionisti cavolo. Il cabos, cavolo, sì, cavolo, 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 l'horror e il capostipite dell'espressionismo fu Robert Wiene con il gabinetto del dottor Caligari nel 1920.
2: Eccolo il titolone della puntata di oggi
1: <ride> dottore Caligari.
2: No, no, il gabinetto.
0: Ah, il gabinetto. <ride>
1: <ride>
2: cavallon volta che era cavallo boiate, là, che era il cavallo. Cavallo. Oggi che ci abbiamo il.
1: Il, gabine- il gabinetto. Ok. Ci sei andato tu?
2: Oggi no, tu? <ride> Durante la... Quando è che la fai la corsa al
1: bar? Come la prima puntata, bellissimo. Sì, sì.
2: Scusami, okay. dicevo. No, niente, parlando dicevamo... Parlando di gabinetti.
1: Parlavamo di gabinetti del <ride> dottor Carigari. Eh, vedi. Dove vediamo, vediamo delle scene macabre che sembravano appunto esplorare l'interno dei personaggi. Oddio le loro portando, sembravano che uscivano fuori eh, le inquietudini e le paure. Eh, la trama e il racconto riporta, riportavano realtà distorte, sia dal punto di vista dei personaggi che dello spettatore. E viene espressa appunto anche nelle scenografie, eh, che aveva linee deformate e i personaggi sembravano disperdersi e danzare con essa e diventavano una parte della scenografia stessa appunto. Quindi se prima abbiamo nell'impressionismo abbiamo l'uso particolare della cinepresa, nell'espressionismo sulla uh, puntavano. Puntiamo, i registi puntavano i nostri antenati <ride> puntavano sulla messa in scena eh sì. durante le riprese
2: tutto reale prima.
1: Però eh, i film americani comunque stavano lì lì eh, proprio all'agguato e iniziavano ad influenzare la produzione tedesca. Quindi dagli interni si comincia a girare in esterno e questo permise di usare meglio l'illuminazione naturale ed eh, avere scenografie più estese. Uno dei massimi esponenti dell'impressionismo era Frederick Wilhelm Murnau. Che girò il celebre Nosferatu
2: Epico Appunto in esterno
0: sì.
1: con, la particola- con la particolarità di usare le inquadrature Non con oggetti artificiali deformati Però sfrut- no, anzi sfruttando gli elementi naturali Usando anche gli stessi corpi degli attori Che per esempio formavano delle ombre particolari E diventavano automaticamente de- de- metafore Murnau, 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 in tedesco, sempre Chi? Murnau Chi?
2: Ma mur, chi? È tedesco?
1: Io il tedesco proprio tede- No, non sì. lo so
2: nemmeno io, se era francese già ti avrei detto Murnau Sì, M- William,
1: Frederick William Murnau, Murnau Murnau, no, Mar- no, Mar- vabbè, vabbè, siamo vabbè. ignoranti uh!
2: <ride> Bravi noi
1: Grazie, grazie
2: Laureati in tedesco
1: Burnau riesce a coniugare l'espressionismo con un'altra forma opposta Che era il Mm Kammerspiel Mamma mia che pronuncia Non sono parolacce No (ride) Non le diciamo qui su Radio Città
2: Esatto
1: (ride) E il Kammerspiel fu chiamato anche dramma da camera In cui si raccontano storie drammatiche che coinvolgono uno o pochi personaggi Mm. Ci sono ambientazioni interne ed intime la recitazione, ehm, al contrario dell'espressionismo, è più controllata. Le differ- C'erano delle differenze appunto tra l'espressionismo e il cammerspiel. Nell'espressionismo... Tipo. come? tipo. tipo, tipo. Andiamo, <ride> Andiamo avanti. Ah, allora. Come le riprese statiche nell'espressionismo, nel cammerspiel erano più fluide. E seguivano i personaggi senza però essere troppo invasivi Erano... la cinepresa era vicina però allo stesso tempo partecipava con distacco e però abbastanza da catturare le reazioni dei personaggi è un film molt- molto importante per il regista um, era Aurora nel 1927 Che qui, personalmente, studiando un po', Mm. ho notato un certo sguardo maschile sul cinema. Ah sì? Delle prime avvisaglie misogene quasi. Io non voglio entrare nella polemica. No, però dacci, dacci
2: dacci quello che hai visto tu, cioè...
1: In pratica la donna qui diventava un oggetto di sventura perché conquistava mm. l'uomo, tipo, ah, okay, l'uomo okay. Ne veniva okay. catturato e alla fine gli dava tutte le colpe perché lei lo, lo seduce.
2: E ah, perché non è così? <ride>
1: Ecco qui, non accade
2: così, dai, vabbè, eh, per il può contrario, accadere, sì, ma Però contrario. è all'occo
1: l'uomo che ci cade sempre.
2: Eh beh, che vuol dire, vabbè, sì, sì. no,
1: dai, sì,
2: sì, 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 sì certo. certo.
1: Eh, e dopo questo sguardo femminista, <ride> <ride> ora mi, qualcuno mi dirà,
2: no, ma de che? Eh,
1: Continuiamo a parlare di dove mi trovavo? Sì, nel film Aurora sì, esatto. di Mournon, sì. eh, però. Nel 1927 un nuovo regista che conoscono tutti eh, era lì lì per buttare così <ride> senza farci caso il suo capolavoro.
2: Giusto, così. Parliamo
1: di Fritz Lang con Metropolis. È tirato
2: fuori dal comodino, così proprio. <ride>
1: così. Fa,
2: ma avanza sta cosa! Non ah.
1: sapeva che fare. Fa. <ride> e in questo film troviamo una magnificenza delle scenografie, gli effetti speciali, sorprendenti per l'epoca. E hanno la loro massima espressione in una trama dove ci sono allegorie eh, con lo stato reale della società eh, che con gli anni hanno anche portato diverse dietrologie e de- degli studi con dei significati come per esempio il controllo delle masse da parte dei poteri forti e nel film troviamo appunto esplicitamente un'elite di cittadini ricchi che riduceva in schiavitù il resto del popolo
2: Oh.
1: Una pellicola molto audace eh sì. e spaventosamente profetica. 27. Oh. <ride> e c'è una scena in particolare ci, dove mh, avviene il cambio turno de, della, della città bassa che un po' ricorda l'orrore dei campi di sterminio naziste. Brutta cosa. Femminismo e nazismo, <ride> la nuova puntata di Cinema Squadra. <ride>
3: Stars discover themselves in the looking glass. Even the greater stars discover themselves in the looking glass. A stranger at his place Even the greatest stars Find their face in the looking glass Even the greatest stars Find their face in the looking glass in the looking glass Even the greatest stars Dislike themselves in the looking glass He made up the person he wanted to be, and changed into a new personality. Even the greatest stars changed themselves in the looking glass. Even the greatest stars changed themselves in the looking glass you <laughs>
1: radio E questi erano oggi una puntata stranissima. Oggi questi erano i Kraftwerk con The Hall of Mirrors del 1977. Che pezzone. Bellissimo.
0: Che
2: pezzone. Wow. Andate a vedere Mr. Robot, stronzi che non l'avete visto tutti. <ride> Su prego, Radio prego, prego. Città
1: Pescara FM97.8 o in streaming Sempre. su www.radiocittàpescara.it.
2: Always Pokémon. Que- <ride>
1: <i> Pokémon.
2: <ride> Always.
1: E questa è la nuova puntata di Cinema Scope.
2: Non parliamo di Pokémon.
1: Ma di Cinema. Yeah. Sì, perché con la S, Cinema. Dove ci troviamo?
2: Nel 27.
1: Abbiamo coniugato <ride>
0: no, no, arte veramente. e
1: cinema, che bello. Sì. E soprattutto questa sì. coniugazione ci arriva da niente poco po di meno che da Salvador Dalí e Louis Buñuel con il film capolavoro Il cane andaluso del 1929, che fu il primo film surrealista c'erano libere, libere associazioni visive eh, la, con rappresentazioni oniriche che mostravano il meccanismo dell'inconscio c'è una scena memorabile in cui recita lo stesso Buñuel che apre l'occhio di, di una donna lo squarcia completamente Grigno, con un rasoio mamma, da barba. Ora, ora
2: che me lo stai dicendo la sto visualizzando perché me la ricordo. Sì, ed epica quella, quella scena. Eh sì. Porco Giuda.
1: Ghiacciante. Che, che anno era? 1929, siamo alla fine degli anni venti. In mm. pratica siamo quasi arrivati
2: Mamma mia! alla fine. Mega estrema era, cacchio. Quando la vedi mai una pupilla tagliata?
1: <ride> quando la vedi mai? Proprio così in primo, primo piano. piano
2: poi, mamma mia. Ah. Che poi chissà di che cosa era, che era? Gelatina, chissà che era.
1: Non lo so però. No, no, veramente così, se sì, è sì, fatta sì,
2: tagliare sì. <ride> L'attrice
1: eh? sì, tutto nel 27 vero. era
2: così eh? Era
1: tutto vero
2: Vediamo 4 lire E noi ti tagliamo un occhio ah. In macro <ride> oh, No, no, Ma serio, che... serio, serio, serio no. Fantastica scena Fantastica. Comunque. Da brividi, che mi si sta a far ripensare Wow
1: Magari la possiamo, che ne so, trasmettere La ripostiamo, no, la trasme- no. trasmettere ora no, no, la ripostiamo, la
2: ripostiamo. La possiamo ripostiamo. ripostarla sì, sì, perché fa abbastanza impressione
1: sì, chi non l'ha vista per...
2: deve vederla
1: Sì, è vero divulghiamo il capolavoro
2: del 27 del
1: 29, no, vabbè, 29. No, 29.
0: Cazzo.
1: i due Dalí e Buñuel fecero anche un altro film insieme che era L'Age d'Or era... però il film era così pro- provocatorio che fu censurato e bandito per più di vent'anni. <ride> però adesso andiamo oltre gli anni 20 quindi ci ritroviamo direttamente negli anni 30 però torniamo a noi. I registi più folli in assoluto, quelli che eh, rifiutarono completamente Hollywood, li ritroviamo in Russia. Dove c'è il regista Sergei Eisenstein, che era un marxista. E ricordiamo tutti La corazzata Potemkin.
2: Potemkin, sì. Sì sì, sì. sì, 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 sì. <ride> giusto, giusto. Che
1: aveva una scena memorabile. Quella della scalinata durante il massacro <ride> di Odessa
2: L'occhio della madre <ride>
1: Il popolo veniva brutalmente fucilato. Ah, beh, Ricordiamo.
2: Rido perché ripenso a Fantozzi. Eh sì,
1: sì. C'era... Ricordiamo la famosa scena del bambino e della madre.
2: La carrozzina! Il...
1: Sì, anche la carrozzina! C'era pure una scena brillantissima del città, bambino sì. che cade. Mega e citata, la mamma...
2: non solo Fantozzi. Sì, la
1: carrozzina dentro il bambino. Sì. Appunto fu pariodato da... parodiato da <ride> <ride> i <dei> parioli. <ride> Uh. Andiamo nei parioli No dai, ritorniamo in Russia va che è meglio
2: Ok, ok Da, 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 da.
1: Il secondo tragico fantozzi Che tu stai morendo da quando abbiamo detto Sì, sì perché io sto
2: visualizzando Tutto il film sì. prendo, la, uh. prendo la vecchia
1: no,
2: Che è un'altra scena
1: Il film comunque Fu omaggiato da Alfred Hitchcock E Francis Ford Coppola Yes la scena della scalinata eh, da Brian De Palma che in una scena degli intoccabili eh, c'era una sparatoria la carrozzina che cade dalla scalinata molto a rallenti quindi portando eh, allo stremo la scena proprio si, si allungava allungava. e a sua volta appunto fu parodiata anche da una pallottola spuntata 33 e 1 terzo <ride> sì, ma... dove <ride> le carrozzine diventano tre. E sì. alla fine della scalinata i bambini sbalzano fuori. <ride> <ride> Epico.
2: Che poi non, mo, non, non ricordo quindi non me ne vogliate. Però parlando sempre di una palottera spuntata, era quella, in quella frazione in cui la telecamera era in POV, nel senso in prima, cioè proprio vedevi la telecamera da dentro la carrozzella? No, no, no quella era un'altra gag, sì, sì,
1: sì, Sempre del, sì. del
2: film. No, no quella è l'inizio, no, mi sì. sa l'intro. Che, che camminano, spacca tutto, sfonda tutto. Sì, sì, lascia stare, composta. <ride> Vabbè. Comunque, sempre una pallottola. Sì, pallotto sì, la... sì sempre fantastico.
1: una pallottola spuntata. Bellissima sì, 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 sì. scena. Se nella Corazzata Potionkin, il film famoso, i soldati sparano sul popolo inerme, negli intoccabili c'è uno scontro fra gangster, invece nella, pul- nella pallottola spuntata a sparare sono i dipendenti dei scontenti delle poste. Fantastico. Bellissima. <ride> ah, Quella ah. scena fa morire da lì... Ho già un
2: amico che ha lavorato per le post, <ride> mi muoio pensando... mi al...
1: Mette a fucilare così perché è scontento. Ci ascoltiamo, Idris Muhammad, con Could ever, never be like this? Yeah! Radio. Siete ancora sintonizzati su Radio Città Pescara FM 97.8 o in streaming su Yes! Continuiamo a parlare del, della storia del cinema, ci troviamo ancora negli anni 20. Questa è la seconda parte di, di un racconto che abbiamo iniziato nella puntata precedente yes. Abbiamo parlato di francesi, di tedeschi, di americani, tutto il mondo Però c'è un cinema importantissimo che negli anni venti, zitto zitto, 4-4, <ride> Ha fatto la storia
2: E eh, di quale cinema si parla? È il
1: cinema giapponese che in quegli anni fu oh, il meno osservato perché. Eh, eh, magari agli,
2: agli inizi.
1: All'inizio sì, però era effettivamente il più originale.
2: Forse per quello, no? Esatto. Siamo stati a guardare fino a quel momento e ho detto: no, basta. Hanno
1: rubicchiato quello.
2: Adesso facciamo la nostra versione. Di tutto.
1: E infatti era d'avanguardia, eh, soprattutto ottimo. con le tecniche di regia. Ottimo: eh, cambiarono completamente il modo di girare e concepire il cinema appunto viene riconosciuto molto tempo dopo ma questo, qui, ma questo ma di questo ma di questo e di molto altro parleremo nella prossima puntata yes se, se fino a qui il, il cinema era appunto muto
2: e eh, mo ci vuole mo no? cosa ci vuole un La po di, di casino <ride> un po di <ride>
1: <ride> di tamburi. Non sono
2: stati rotti oggetti per <ride> eseguire questi sonori.
1: Il sonoro: Sì. wow, wow bellissimo. <ride> e quindi ci ritroveremo giovedì prossimo. Sempre alle 15.35. prossimo, prossimo. prossimo pro- Fra due giovedì alle 15.35. Sempre in FM 97.8 in streaming su www.radiocittapescara.it
2: come al solito vi ricordiamo che troverete la replica di oggi e di tutte le puntate su sempre www.radiocittapescara.it ma anche su spotify su Apple Podcast, yeah. Deezer yeah, e compagnia we. bella perché siamo fighi
1: Fighissimi E come sempre se, sembra. Vabbè
2: Come sempre eh? se, se, eh, se,
1: se, se, eh, se non andate al cinema Sembra, sembra
2: Se non andate al cinema Siete
1: eh. un coronavirus
2: ah, uh, oh. Brucia
1: Brucia
2: <ride>
0: А